0: Želám vám príjemné popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Na práve poludne dňa 22. januára roku 2018 zaznela ako zvučka relácie Spomienky na socializmus hymna Československej socialistickej republiky a toto sú Spomienky na socializmus poradové číslo 24. Zpoza mikrofónu vás dnes Peter Zajac Vanka, váš dobrovoľný redaktor a technik v jednej osobe. Vysielame zo štúdia Bratislava a dnes je to opäť spomienková a osvetová relácia. Budem však rád, ak náhodou budete počúvať nači- naživo, skúste zavolať na mobilové číslo 0950-724-963 a tak nechajte mi nejakú tú chvíľu na rozbeh zase. Máme dve hodiny vysielania. A mailujte, prípadne pošlite nejakú otázku alebo odkaz na slobodný slobodnývysielac.sk a ak ste na web stránke, tak kliknite na tú zelenú ikonku otázky do štúdia. No dnes je to také mimoriadné. ja som si pôvodne myslel, že skúsim oddeliť tú slovenskú hymnu, ale potom som si uvedomil, že československá hymna, pretože to sú spomienky na socializmus, má v tej slovenskej verzii a, tú slohu Zastavme sa bratia, veca sa oni stratia, kdežto slovenská hymna, od 1. januára 1993 má hymnicky definovanú tú slohu Zastavme ich bratia, však sa oni stratia. A je to v poriadku, je to teda historicky doložené, to je všetko v poriadku, ale chcel som to teda nehať tak, pretože naozaj sú to spomienky na socializmus, už ich ocenili aj viacerí moji kolegovia, dokonca aj tu v štúdiu, nedávno si na to spomenul, myslím, že Kňaz Pavel Pakoš a ďalší ľudia, ktorí teda ako hovoria, že v rámci tých relácií máme naozaj takú slobodu vysielania, že vysielame zo všetkých častí politického spektra. Ja som neutrálny, ale predsa len vysielame aj spomienky, pretože už sú to aj spomienky na kapitalizmus, tak ja mám spomienky na socializmus. Pozdravujem tým všetkých, ktorí počúvajú naživo, aj všetkých, ktorí to potom budú počúvať na záznam a linkovať. Témou 24. pokračovania relácie spomienky na socializmus je dnes spomienky na Slovenskú socialistickú republiku. A je tam v úvodzovkách dátum vzniku aj dátum zániku, čiže vznikla 1. januára roku 1969, zanikla 30 marca roku 1990, vždy v rámci nejakého federatívneho usporiadania. my sme jednoducho Slovanské federácie a takto sa nám to nejako darilo. Som redaktorom tejto relácie, preto potvrdzujem, narodil som sa v socialistickom Československu, v Československej socialistickej republike v septembri roku 1955 Žil som tu a narodil som sa, som originál, naozaj bratislavčan, domorodec, narodil som sa v Bratislave, nikam som sa nepresťahoval, a na Slovensku som sa od narodenia učil svojmu materinskému jazyku, to znamená slovenčine učil som sa v deje pise o štúrovcoch, o štúrovskom i Bernolákovskom pravopise, nakoniec v ňom som sa naučil Slovenčinu v tom štúrovskom, čítal som slovenské knihy, študoval som na slovenských školách, na tej základnej 9-ročnej, potom na gymnáziu, aj na Vysokej škole ekonomickej. Počas môjho života bola Bratislava, vždy centrom slovenského politického, hospodárskeho a kultúrneho života. Boli to dôležité úrady spracujúce alebo spravujúce a spracovávajúce pre Slovensko celú tú agendu politickú, ekonomickú, takú tú zásadnú a tak ďalej. A preto si myslím, že to celkom prirodzene počas toho pohnutého obdobia v roku 1968 No nebolo to prirodzené. Boli to zápasy samozrejme, to si dnes už málo kto uvedomuje. Boli to zápasy aj počas Pražskej jary, keď doktor práv Gustav Husák, rehabilitovaný komunistický politik, presadil v právnom systéme federatívne usporiadanie Československa. Bratislava sa stala od... 1. januára 1969 a hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky mala svoju vládu, mala svoj národný parlament, národnú radu Slovenskej republiky, mala svoje súdy a republikové hospodárske ministerstva, aj kultúrne a ďalšie pre Slovenskú socialistickú republiku. A preto opravujem aj ten môj pôvodný úvod v avíze, že som sa narodil v Bratislave, v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky. Prirodzene sme všetci považovali Bratislavu vždy za také prirodzené hlavné mesto Slovenska. Je na čo byť hrdý? Nie každému národu sa tento vývoj pošťastil a my sme si už veľa toho zlého preskákali v našej histórii. Dotknem sa hneď augusta 1968, keď oproti tej budove, čo vidíte v avize na fotografii, teda oproti budove vlády Slovenskej socialistickej republiky, stáli tanky vojsk Varšavskej zmluvy. Varšavskej zmluvy a naozaj Československo bolo obsadené. Dotknem sa aj roku 1945, keď Festung Presburg to znamená e, fašistami e, zabezpečená pevnosť Presburg, podľa Nemcov, ktorá bola opustená vládou a prezidentom Slovenskej republiky z rokov 1938 a 1945, bola ponechaná na pospas zúriacemu fašistickému vojsku pri ústupe nemeckým a maďarským fašistov z radou Karmazinovcov a Hortijovcov, ale len šikovnosť a odvaha, sovietských výsadkárov a ich smerovanie palby, ktoré smerovalo na konkrétne ciele, konkrétnych teda, e, síl odporu fašistického Nemecka, za, iba to zachránilo Bratislavu od zničenia, od zrujnovania. A veď nakoniec netreba až tak ísť do história, e, do histórie sám Bratislavský hrad, dlhé roky bol ruínou ešte od čiast napoleonských vojen, aj keď teda nie priamo Napoleon dobíval Bratislavu, tu bol podpísaný práve, že mier, ale samotné vojska, keď potom odišli z hradu nejakým nedostočinením, sa to celé zapálilo, až vypálilo a podobne. A párkrát ešte ten Bratislavský hrad svedok to čiast aj svetoplúkových horelo No, tuto doplatili mnohé stavby počas oslobodzovania, respektíve počas bránenia sa, napríklad, povedzme, most Františka Jozefa, ktorý bol, neviem, či aj podmínovaný, alebo bol aj nejak letecký, alebo delostreleckou palbou, čas z neho zničená. Sovietské ženine útvary ešte v máji a v ďalších mesiacoch, až myslím, že do septembra, ho rekonštruovali, ba až znovu obnovili, A preto sme vďačne pomenovali, alebo Bratislavčania vďačne pomenovali tento most mostom Červenej armády. To nebola žiadna komunistická ideológia alebo podobne, ale Červenoarmejci tu padli. Veď ich tu padlo vyše 6 tisíc Červenoarmejcov a to nebola politika. Bol to Sergej, Ivan, Ihor a všetci ďalší, ktorí sa tam ako ženisti a ako vojaci obetovali, lopotili sa aj s týmto mostom obnovením a preto sme aj v Bratislave postavili tam väčší pamätník Slavín horen hore nad mestom, ktorý je dominantou. A treba povedať otvorenie Bratislava nebola vždy naša, Slovenska. Ešte 9, 19. Nie 9, ešte 19. januára roku 1919 sa bojovalo o Bratislavu Maďari hovorili požoň, rakúsko úhorsky teda Rakúšania hovorili Presburg a keď ju okupovali maďarské vojska tzv. uhorské armády na pomoc prišli oddiely československých legionárov aj četníkov z Česka a Bratislava bola teda od januára 1919 slovenskou oslávy, teda na budúci rok svoju storočnicu slovenského mesta a nakoniec Bratislava bola aj korunovačným mestom rakúsko-uhorských monarchov. Nedávno ste videli o Máry Terézy. A počas osmanskej okupácie, keď teda prakticky to dolné Uhorsko, dnes Maďarsko, neexistovalo, bol to budínsky pašalík, Takto boli uhorské kapitanáty na území Slovenska s hradmi po celej línii Slovenska a Maďarska, ktoré výrazne chránili dokonca Európsku úniu pred osmanským pohotením. Takže takto to bolo. A takto teda je Bratislava od 1. januára 1969 hlavným mestom vzniklej Slovenskej socialistickej republiky. A na tom avíze máte taký obrázok z časopisu Bratislava, ktoré vydával magistrát hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislava. Vidíte tam bývalé Gotovaldovo námestie ešte aj s tým súsoším. Je zaujímavé, že sochy zbúrať vieme, sochy pomalovať vieme, ale namiesto nich nevieme už nič iné postaviť. To námestie potom 28 rokov chátralo, bolo v dezolátnom stave, a boli tam v dnešných dobách teda šeli aký narkomani a šeli čo možného a hlavne krysy sa tam rozmohli a šeli aké také iné hávede a podobne. A hne za tým námestím je vlastne dodnes ta budova, dnes slúži vláde Slovenskej republiky, vtedy tam sídlila vláda Slovenskej socialistickej republiky. A treba to povedať tak, ako to viete, za ňou potom je vidno tu zeleň, ktorá dnes už v podstate pod z výstavby tých miliardárských výl aj zmizla. No a aby som nehovoril ja tak dlho, aby to dnes bolo možno aj trošku tak, a nechcem ani povedať, že slávnostnejšie, lebo už je 22. januára, takže... Skúsme teda aspoň povedať, tak my sme nedávno slavili 21. výročie, 25. výročie e, slovenskej štátnosti. Ja by som povedal, obnovenej slovenskej štátnosti Slovenskej republiky a žiaľ máme tu takú politickú situáciu, že nie všetci a napríklad prezident Slovenska a podobne to oslavovali a vítali a podobne a je treba k tomu stále robiť osvetu a stále a doplňať do mass médií alebo do verejnosti teda informácie. Veľmi sa mi páčilo, že teda 17. januára tohto roku o okolnostiach rozdelenia České a Slovenskej federatívnej republiky a o vzniku samostatnej Slovenskej republiky hovorili v knižnici Slovenskej štátnosti Slovenského historického ústavu Matice Slovenskej v Bratislave e, historici a v takej tej úvodnej prednáške Doktor Bruno Čanády, historik hovoril o federalizácii ako o predpoklade vzniku aj dnešnej samostatnej Slovenskej republiky. Ja pustím vám taký krátky úrivok z tohoto materiálu. Je to na YouTube, čiže kľudne poviem, že je to vlastne zverejniteľné, keď sa to tak zobere uvidím, ako sa mi to podarí. A prečo to všetko spomínam? No hlavne kvôli tomu, že aj keď máme dnes spomienky na socializmus, Málo kdo vôbec chápe, ja som sa s tým stretol, že keď som vydával, keď som dával tlače tú svoju knihu Ekonomika po kapitalizme, tak v takej tej časti o autorovi som písal, že som sa narodil v Československej socialistickej republike. V hlavnom žil som a pracoval som v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave Bratislave tá dnešná lektorka mi to tam škrtala, čo to, to, to nie a tak a fur mi to tam opravovala a hovorím, ale čo robíte, že, ako je, ja mám o tom doklady, dokumenty. A ona, že no ale v dnešnej historickej vede a v dnešnom sa žiadna Slovenská socialistická republika nevyskytuje. No, tak vidíte, tak sme došli. Tam sme došli so zahľadzovaním histórie a s podobnými vecami. Tak aspoň vnúkom a vám budem môcť povedať, že skutočne v určitej časti môjho života tu skutočne bola aj Slovenská socialistická republika a ja to chcem uvieť presne tým spôsobom, že keď teda hovoríme o tom, že v roku 1918 vznikla Československá republika. Československá ako prvá v roku 1938 uznáme, že bola aj Slovenská republika, ono, slovenský štát, to bolo pomenovanie na začiatku nejaké 2-3 mesiace, potom to bolo definované ako Slovenská republika, ktorá teda dobre z istých hľadisk, ako dnes možno aj politicky nevyhovuje a podobne, ale bola aj realitou, takisto treba uznať aj histórii a treba to vnímať, že bola aj Slovenská socialistická republika v rámci federatívnej ústavy a to je dôležité, aby sme si teda takto povedali. Ja to skúsim postiť, či sa mi to podarí a dúfajme, že áno. Takže šupníme to tam ako zvuk a uvidíme, kam sa dostaneme. A to je federácia. Ústavný zákon číslo 168 u Československej federácii bol schválený národným zhromaždením Československej socialisti, socialistickej republiky 27. oktobra 1968 a následne bol podpísaný ústavnými činteľmi na Bratislavskom ráde, ale, ale nie 28. oktobra 1968, ako by si možno v dnešnom parlamente niektorí mysleli, ale 30. oktobra 1968, teda na deň Martinskej deklarácie. Tedy to bolo také spoločné. Šup, šup, Deklaroval to, myslím, že Roman Michalko, ktorý hovoril, že to bola deklarácia slovenského národa v Martine, takže vidíte, mali sme svoju hrdú históriu a ako si na ňu zabúdame.
1: No, s tým už e, 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 no, a 4. novembra e, na doblok tejto do ústavný
0: zákon o Československej federácii platnosť a účinnosť od 1. janova 1906. A keď si zoberieme, viete, ten text aký bol schválený, alebo který byl platný, alebo účinný od roku š- 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 69, alebo schválený v roku 68. Keď si zobereme že měli jsme období normalizace, když se ten text zase upravoval, a, ale k tomu se ještě vrátí. A, a když si zobereme text e, tohoto zákona z roku 89, alebo 92, Vidíme tu na veľké zmeny, i keď tá štruktúra tých štátnych orgánov, to sa týka tie zmeny skôr kompetenčné, bola vlastne e, zachovaná. Tu by som chcel spomenúť,
1: že vlastne federácia, teda tá Československá federácia z roku 1968, bola vlastne najväčší výrobytok slovenského národa po roku 1945, vlastne do roku 1992. Ďakujem, ja, aj keď to bolo v rôznych súvislostiach. Vlastne e, tento ústavný zákon o Československej federácii, vlastne vytvoril vytvoril e, nielen nie spoločný štát Československého národa na federatívnom základni, ale potvrdil suverenitu Slovenského národa. To máme aj v ústavných zákonu, tomu sa ešte, ešte do, dostaneme. A, a vlastne tento zväzok vypovol ako nejaká zmluva alebo dohoda ne, Československého štátu so Slovenským národ. Ale to bola dohoda lebo zmluva, ktorá medzi slovenským národom a českým národom. Slovenský národ tedy reprezentoval Slovenská národná rada a Český národ reprezentovali vtedajšie e, orgány e, Československé socialistické republiky, ktoré neboli len orgánmi spoločného štátu, ale boli vtedy i orgány Českého národa. rada. Dnes vznikají tá Česká národná rada, ale k tomu sa ešte, ešte vrátime. To znamená, že toto troška ešte by som chcel povedať, na hlubo. s tým, že teda sa tu navýtvorili štátoprávne, politické, hospodárske, organizačné, personálne, psychologické podmienky na prevod od Československej federácie z roku 1968 samostatnému štátu eh, v 1.1.1993. Už len tým, že tu vznikli štátne orgány tu na odborníci, a keď vznikla e, samostatná slovenská republika v pre v 1993, tak z misterstva financí mohli ísť, e, e, na e, Slovenskej republiky išli do ministerstva financí Slovenskej republiky, ale už ako samostatného štátu. To znamená, že už tu bol nejaký ten fundament a akože, e, si sa tvrdí, že neboli sme vôbec pripravení, ale ono, keď sme boli pripravení, tak sme tu na asi. Kde Takže nejaká príprava tam bola už aká taká a keď, niekedy, keď si zoberieme do tie jednotlivé odbietka, že napríklad národné výbory ako orgány štátnej moci a
0: štátnej správy miestne, budú mať miestne národné výbory mestské, národné výbory okresné, národny, národné výbory krajské, národné výbory, vlastne však to boli podriadenie republikovým ministerstvom vnútra. No. Čiže vlastne tá vnútorná štátna správa z väčšej časti bola riaden na síce konkretne demokraticky. A teda vlastne centralizmus, ale k tomu sa ešte vrátime a vedú sa ešte a k tomu sa ešte vrátime. Tak. No, ale ale keď či sme na pôde historickej od slovenskej, musíme si tu nás spomenúť. A aké si e, predchádzajúce e, milníky, či sem alebo nechcem. No ale sme tu na. Takže toto ste počuli. A ja celý ten dvojhodinový dáme potom na YouTube, na link, aby ste si to mohli celé vypočuť, je to veľmi zaujímavé, ale toto, uh, tento výňatok, uh, tento diskusný príspevok uh, doktora Bruna ho si veľmi vážim. Bolo by dobre, keby toto bolo niekde aj v televízii. My zabudáme na jednu vec, že tá... Uh, Slovenská republika od 1. januára 1993 naozaj nevznikla na zelenej lúke a naozaj to nebolo tak, že komunisti nás úplne zničili a úplne tu bola čierna diera a potom prišla demokrácia a zase Vašek a druhý Vašek nás zničili a až teda tak, že sme sa rozhodli o samostatniť a chudáci sme začínali s holými gaťami a z ničoho. Veď to nie je pravda ani len historická, ani len normálna. Takže treba naozaj začať obnovovať uh, celú tú osvetu okolo histórií, pretože hlavne vám ak ste, milí poslucháči, tí, ktorí sa narodili po 1990. roku, sa úplne deformuje obraz sveta, obraz života, obraz našej histórie. A o tomto, o tomto chcem hovoriť. Veľmi si vážim to, čo odznelo, veľmi si slovo po slove, vetu po vete vypočujte, doktora Čanádyho, lebo je to dôležité, aby sme vnímali, že ak teda... E, už bolo federatívne usporiadanie, bola federatívna ústava Československej Socialistickej republiky prijatá, tak v rámci nej Slovensko aspoň územne a svojimi riadiacími orgánmi získalo e, samostatnosť, aj keď teda nie samostatnosť, to bolo o tom centralizme a o tej právomoci ústredného výboru KSČ a teda, e, jak sa hovorí o tom, že teda riadila strana a štát v jednom a tak ďalej. Ale e, musíme si povedať úprimne, celých tých ďalších 20 rokov to bola vlastne príprava na to, aby sa mohlo niečo udiať od toho roku 1993. A niekde India v iných reláciách historicky, ako poviem, a myslím, že som to už aj spomínal v klube národohospodárov, že to, čo sa potom dialo po roku 1990 ten veľký chaotický rozbeh do kapitalizmu a do toho všetkého až vtedy si možno Slováci uvedomili naplno, že však tu máme nejaké národné orgány, však tu máme nejaké vlastné ministerstva, však tu máme nejaké podniky, ide sa do privatizácie, ide sa do všetkého. Zás to bude iba o tom, že kto má väčšiu silu, kto viac zobere a dokonca sa porušia aj to, čo vždy Roman Michalko vypráva o tom zákaze majorizácie. Čiže my sme boli dve tretiny k jednej tretine, dve tretiny bola Česká republika, jedna tretina Slovenska. Čiže bol zákaz majorizácie, čiže prevziatia celej totálnej kontroly. Ako keby na to všetci títo e, kvázi naučení politológovia zabudli. Aby som naozaj bol rád, keby niekedy e, aj Edloch Melár, aj nejakí ďalší vystúpili v Slobodnom vysielači. A tomuto sa politologicky venovali, lebo ja sa chcem venovať niečomu inému. Ja sa chcem venovať svojim spomienkam a chcem sa venovať samozrejme aj tomu, že má ten vznik Slovenskej socialistickej republiky nesmierný národohospodársky hospodársky význam. Toto vám ešte nikto nikdy nepovedal. A pretože hovorím už dlho, Veď sa poďme pozrieť, mám tu dnes viacero pesniček z tohto obdobia a hneď jedna z nich je od skupiny Elán, keď teda ešte len začínali a vašo Pateidl spieval Kaskadéra. sa filozofovať, lebo som sa započúval do tejto pesničky a, a neviem ako vy, ale ja to vnímam dokonca aj tak, že máme jedného kaskadéra, ktorého by sme takto mohli označiť. Veď bola to osobnosť slovenskej politiky, takisto Bratislavčan, Dubravčan, doktor Gustav Husák. Ako je to osobnosť a je to človek, dejateľ, ktorý sa už teraz zaradil tak do, tých, do celého toho panteónu slovenských osobností od cez, cez, cez Milana Rastislava Štefánika a tam patrí aj Gustav Husák a ja nie som, viete, že ja nie som žiadny člen komunistickej strany ani nič podobného a nakoniec celá táto strana dnes existuje že radšej ani nehovoriť ale tuto v areáli Hatalovej ulice v bývalej v Bratislavskej fabrike a oni si dokonca nedajú námahu prispôsobiť k vysielaniu, k relácii a niečo povedať. Takže ja to dnes teraz takto budem trošku ešte filozofovať v tom zmysle, že viete, kaskader, veď on, naozaj, my si dnes neuvedomujeme tú politiku, tú zodpovednosť politikov a to, čo bolo. Ja chápem, že povedzme tie dejiny sú také že oni potom ako píšu sa perom výťazov a všeli, čo sa tam píše a všeli, čo sa tam nejak takto hovorí ale keď sa vcítite do tej polohy to musím povedať že jeho idea, jeho vízia samostatnej Slovenskej republiky a pretože bol tak orientovaný politicky tak Slovenskej Socialistickej republiky sa vlastne náplňala a bol to on, ktorý krok za krokom popri tom všetkom ostatnom, pri tom obsadení vojsk Vářavskou zmluvou, pri tom všetkom, čo sa teda dialo na politickej scéne a možno aj na hospodárskej scéne a všeliako, a divoká a všelijako, ako to označujú, on dotiahol to federatívne usporiadanie do toho bodu, ktorú ste, ktorý ste teraz počuli, aj od doktora Čanádyho, že vlastne ešte v októbri 30. októbra bola prijatá ústava federat, federatívnej Československej socialistickej republiky a od 1. januára 1969 vznikla, a to vznik, dneska sa volá moderne to kreovanie, veď to bolo nesmierne zložité práve v tom období, keď z jednej strany tu boli cudzie vojska, z druhej strany tu bola politická situácia, z tretej strany mohol využiť to nadšenie obyvateľstva, mohol byť populárnym politikom, ale predsa len myslím, že navždy ho znenávidela dosť značná časť českej verejnosti a a českej populácie, pretože zrazu urobil niečo, čo sa im nepáčilo a oni to všetko hovoria, že to je po tej politickej stránke, že teda tá komunistická minulosť a, a všetky tieto veci, ale ako pochopme, že nič nie je černobiele a Gustav Husák bol tým kaskadérom, ktorý skočil, skočil a naozaj to riešil a dnes mu na hrob skutočne málo kdo donesie červený karafiát na jeho výročie aby ho teda nejak ocenil. Takže takto to treba povedať. A my si nevážime ešte to, čo máme. Ja som skutočne rád, že ocneli slova doktora Čanádyho, že odporúčam to si aj Xkrát za sebou, aby ste pochopili tie slova, pretože to boli základné kamene potom. A nech mi nik nehovorí, že všetky tieto vývojové tendencie v ďalšom pokračovaní bez tých excesov a povedzme bez tých revolučných zmien a nálada prevratov a podobne by neboli viedli tak či tak k tomu že by bola prosperujúca Slovenská republika nech už by sa nazývala akýmkoľvek spôsobom a že by teda ten kontinuálny vývoj bol nejaký lepší hlavne v tej sociálnej hospodárskej oblasti a v týchto veciach pretože ja ako treba to povedať aj v tejto chvíli. Uh, mám ešte odo mňa viac doláva a národne je množstvo ľudí, ktorí dneska hlásajú slovanstvo a pôvod Slovanstva a všetky tieto veci, s tým sa nejak neviem z totožní, hlavne kvôli tomu, že častokrát sú to legendy a ako je dnes sa tak zobúdzajú všetci a podobne. Ale toto tu bolo živé, toto tu bolo naozaj a z toho potom vychádzame napríklad z tých majetkov a z toho usporiadania a zo všetkého žijeme aj dnes. Čiže tá federácia Československej socialistickej republiky bola možno aj iná ako boli tie ďalšie slovanské federácie. A možno sme boli niekde medzi federáciou, ani to neviem, či vôbec mladí ľudia vedia, že to nie po roku 1990, po roku 2000, ale predtým v 20. storočí existovala socialistická federatívna republika Jugoslávia a mala viacero národných republik, snať. ja dúfam, že niekedy príde niekto, kto vysvetlí aj to, ako to bolo, s Juhoslovanskou federáciou a socialistickou federáciou, ako to teda mali usporiadané medzi sebou územne a aj územno územnoprávne a hospodársky, pardon, Chorváti, Slovinci, Bosanci, Makedónci, Čiernohorci a tak ďalej, pretože to sa dnes nehovorí. Čiže my sme boli niekde medzi nimi a medzi zväzom sovietských socialistických republik, lebo to je bomba, čo? Dnes sa to už vôbec neuznáva, ale tam predsa v zväze sovietských socialistických republik bolo 16 zväzových republik, a len v samotnej Ruskej federácii bolo ešte množstvo autonómnych a dodnes je množstvo autonómnych republik, na princípe etnického, skutočne, A všetky tieto Zväzové republiky mali svoj názov, mali svoje hlavné mesto, tiež mali svoje administratívno-územné členenie, dnes by sa až povedala autonómiu. To je odvážne slovo, že? Ale hlavne kvôli tomu, že teda keď tam bol ten režim politický a budoval sa socializmus a socialistický štát, tak tam naozaj bol ten demokratický centralizmus, že čo sa teda dohodlo v centre, to potom v podstate plnilo sa a platilo, ako aj pre z Zväzové republiky. Mali nejaké miestne rozdiely a podobne. E, ja teraz môžem začať spomínať, že som cestoval ako exporter za Technopola, predtým som mal čo dočinenia ako za Koospol, to bol potravinársky export potom za Politechnu. Cestoval som po Zväze Sovjetských Socialistických republik a vždy som bol v nejakej konkrétnej republike. To znamená, bol som aj v Bieloruskej Sovjetskej socialistickej republike, keď sme tam montovali deštruktory tam v takých tých mestečkách ako Slúdsk a podobne. Bol som aj v Ukrajinskej Sovjetskej socialistickej republike. E, vystupoval som v Kieve, v hlavnom meste Ukrajinskej Sovjetskej socialistickej republike z lietadla na letisku. Bol som v Estonskej Sovietskej Socialistickej Republike, tam v Pobalti. To povedzme v rámci, to už nie je Slovanská federácia, ale vidíte, bola to federácia, alebo určité zväzové usporiadanie e, toho Sovietskeho zväzu. Možno my sme boli menej samostatní ako slovinci a Chorváci v juhoslovanskej federácii, ale zase sme boli oproti tomu v tej našej Československej socialistickej republike podľa toho ústavného federatívneho zákona viac samostatní ako povedzme Estonci v rámci Sovjetského zväzu. Toto by sme si mali konečne uvedomiť, lebo veď dnes sú všetky tie Slovanské federácie rozbité a my hľadajme odpoveď prečo. Lebo veď to bola určitá demokratická forma v rozvoji slovanských štátov a republik a ako keby to niekto musel zastaviť. A neboli to komunisti vážení. Takže je to naozaj tak, dáme si ďalšiu pesničku. Keď som spomínal, že skutočne vznik Slovenskej socialistickej republiky mal predovšetkým nesmierný národo význam ako ekonom, by som to rád trošku zdôvodnil a hĺbšie vysvetlil, čiže nebudeme sa to zaoberať žiadnymi politologickými vývodmi ani žiadnymi inými vývodmi a milí poslucháči v Českej republike, Toto asi doma teraz tiež 28 rokov nepočujete, pretože napriek všetkému, ja to chápem, je to ako po rozvodovom konaní v Českej republike sa všetci nejak tak urazili a a dosť teda, ako ich to bolí, že sa teda... Československo rozbilo a podobné veci, ale viete, sme tu na spomienkach na socializmus, čiže treba povedať, že škoda tie vývojové tendencie, ktoré boli a ktoré teda ako e, postupne prerastali ďalej a ďalej do lepších a lepších úrovní a tak ďalej, tie boli predsa stopnuté po roku 1990, to je zase môj pohľad oproti antikomunistom a oproti pravičiarom a dnes sa nachádzame v situácii, v ktorej nikto nechce byť ani vy v samostatnej Českej republike ani my v samostatnej Slovenskej republike, dokonca ani náš pán prezident Slovenskej republiky v tejto situácii nechce byť, pretože skutočne sa to vári, tak, ako keby práve dostal alergiu na všetko ostatné a takto sa teda aj trucovito správa ako štátnik a ako prezident, takže stráca veľmi sympatie a uvidíme, ako to bude v Čechách teraz. Takže takto. Ja som si zobral teda na pomoc trošku z Wikipédie, aj keď nerád to robím, viem, že Wikipédia je veľmi ľudová encyklopédia, ale tu je to asi tak pekne spracované, s čím teda s niektorými vecami môžem aspoň ocitovať. A čes, Slovenská Socialistická republika legislatívnu moc, teda zákonodarnú pre územie Slovenska mala v Slovenskej socialistickej o, o republike od 1. januára 1969. Slovenská národná rada. Áno, to je tá historická budova v Župnom námestí. Najvyšším orgánom výkonnej moci bola vláda Slovenskej socialistickej republiky na čele s predsedom vlády. To je tá budova, ktorú máte v avizách, ktorá dodneska zostala. Vďaka pánu bohu, že takúto budovu historickú máme a že teda kontinuálne sme si ju mohli obsadiť. Češi to mali akoby trošku iné, že bratia. Vláda teda vykonávala na základe spoločného programu budovania socializmu v ČSSR svoj operatívny program pre územie Slovenska. Nádherná pravda. Viete, ako niekedy človek z tých politologických a politických a všelijakých tých stranických hľadisk je úplne zúfalý, už trhá si vlasy, že čo to je tuto je tá pravda samozrejme, že sme mali Československú socialistickú republiku samozrejme, že sme mali ústredné orgány v Prahe teda v Českej v, Česk, v Prahe teda v hlavnom meste Československej socialistickej republiky samozrejme, keď sa tu bu, budoval Socializmus a uh, keď teda vedúcou stranou a úlohou štátnou a stranickou, teda organizáciou bola Komunistická strana Československá spolu, teda s Národným frontom a podobne, ale táto dominovala a do nejakého roku 1960. Myslím, keď kým nebola prijatá socialistická ústava, tu celkom otvorene naozaj bolo definované, že je to diktatúra proletariátu. Tak čo sa tvárime? Č, č, čo sme takí, povedzme si pravdu, dovtedy to bolo také, potom postupne sa to uvoľňovalo, no v 68. cestu Pražskú jar sa to viac, oveľa viac uvolnilo, za to nás potom naše bratské krajiny prišli zachrániť v úvodzovkách. A tak ďalej, ale tuto je to naozaj tak, že keď teda vznikla Slovenská socialistická republika, mala svoju vlastnú výkonnú moc, to znamená vládu, zákonodárnu moc, to znamená Slovensku národnú radu. A samozrejme, že ústredný výbor komunistické strany Slovenska bol dá sa povedať síce, že sesterskou organizáciou KSČ bolo to veľmi prepojené a ak mi vyjde čas tak zo spomienok e, pana Ivana Knoteka pustím pár slov takisto nejakým spôsobom, čo teda hovorila ako to videla. Všetko to bolo také tuhé, ale ono sa to postupne postupne uvoľňovalo, malo to svoj vývoj a žiaľ Bohu teda ten vývoj sme potom neskôr nezvládli, najmä po roku 89. Treba to povedať aj takto. Predsedovia vlád Slovenskej socialistickej republiky. Prvý bol Štefan Sádovský. Prečo sa nehovorí o štátnikoch Slovenskej socialistickej republiky? Prečo sa, prečo sa vždy hovorí iba o členov KS a, a ľudí z ústredného výboru a podobné veci? Štefan Sádovský, ktorý teda sa stal predsedom vlády Slovenskej Socialistickej republiky 2. januára 1969 po 4. mája 1969 to boli turbulencie že však vieme že to bolo aj politicky teda ťažké a prebiehala tá normalizácia čo sa týka politiky a, a obsadzovania to všetko si ešte povieme druhým predsedom vlády Slovenskej Socialistickej republiky bol doktor Peter Colotka od 4. maja 69 až po 12. oktobra 1988. 19 rokov. To asi trošku poznačilo aj to samostatné riadenie. Vidíte teraz Ben Klebeti tak ústami, ústami otca, ktorý ako ekonom a ktorí teda ako ekonomovia chceli trošku viac aj tej samostatnosti a tak ako on ho trošku hováral, že bol slabý a meký a tak ďalej. Ďalší Predseda slovenskej vlády bol Ivan Knotek od 12. oktobra roku 1988 do 22. júna 1989, teda naozaj v tých prelomových obdobiach, dokonca už keď bola teda aj dosť silná prestavba, ako teda tá, povedal by som, reforma hospodárskeho systému a podobne. Z jeho knihy, čerpám z jeho knihy, teda dám pár slov, a bol hlavne teda polnohospodár, tak to treba povedať. Ďalším predsedom vlády Slovenskej socialistickej republiky bol Pavel Hrivnák. od 22. júna 1989 až do 8. decembra 1989. Dalo by sa povedať, že žiaľ bohu, dočasnosť je ten správny termín. Potom sa v 10. decembri 1989 už po týchto všetkých zmenách stal predsedom vlády Slovenskej Socialistickej Republiky doktor Milančič Až do 27. júna 1990 tu mi nesedí dátum a poviem prečo. Jeho by sa dalo označiť trošku ako likvidátor a nech ma pán Doktor Čič, ako, nech si myslí, čo chce, ale veľa sa hovorí, že to sú tí ľudia, ktorí hodili členskú knižku komunistickej strany hodne, hodne dostatočne ďaleko, aby mohli potom sa stať takýmito funkcionármi a tak ďalej. No a aby sme rozumeli, že to bublalo už v politike vtedy, tak v rokoch 48 až 70 bol, povedzme, členom KSČ postupne od roku 1966 bol členom UVKS a tak ďalej. Čiže toto všetko sa vlastne menilo v týchto chvíľach. A potom ja musím povedať tak, že idem sa pozrieť, aby som teraz sa stratil trošku. Je tu doktor Peter Colotka politickú činnosť, za svoju politickú činnosť v 70-80 rokoch, potom bol vo februári 1990 vylúčený z KSČ, bol považovaný za umierneného politika a tak ďalej. Ivan Knotek, takisto si budeme hovoriť, nie, nechcem týchto ľudí. Ja ich dávam do popredia, že by bolo dobre, keby si ľudia čítali aj našich štátnikov Slovenskej Socialistickej Republiky, pretože tak bolo. A možno tu chcem ukončiť to smutné, keď som teda zabrdol trošku do, do, toho, o, do tej osvety o, hospodár, o Slovenskej socialistickej republike a potom pôjdem na hospodárstvo. Zanikla Slovenská socialistická republika ústavným zákonom Slovenskej národnej rady zo dňa 1. marca 1990. A ten ústavný zákon bol o názve štátnom znaku štátnej vlajke, štátnej pečatie a štátnej hymne Slovenskej republiky. To bol ten nový názov, čiže zmenil sa na súčasný názov Slovenská republika. A to tiež nikto nehovorí ani z týchto politologov a z týchto náčencov. že pozor vážený. Tak takto nie, pretože do marca do, 30, do 1. marca 1990, a nie som si stý, či to nebolo 30. marca. Pozrite sa právnici do tých dokumentov. To bola stále ešte Slovenská socialistická republika. Lenže po tých všetkých prevrátoch a po tých všetkých politických zmenách aj e, federálne zhromaždenie ČSSR sa menilo, prijalo nové zákony, Naozaj sa zrušili všetky tie názvy socialistická, zmenila sa úloha KS a tak ďalej. A na základe toho samozrejme aj tieto slovenské orgány príjmali svoje zákony a, a všetky tieto legislatívne rámce, dalo by sa tak povedať. Tuto niekde skončím, nechcem sa zamotať, ja nie som v tomto smere politolog nech si tu zoberie niekto reláciu a niekto poriadne povysvetluje. Toto nie je moja parketa, moja parketa je hospodárstvo a trošku ako aj spomínanie z vlastného života, takže tuto to niekde ukončím. Jediné, čo som ešte teda chcel povedať, že naozaj bacha, bacha na to, že... Uh, teda ako 1. januára 1993 nevznikla Slovenská republika z nejakého vzduchoprázna. To neblbníme. Dva roky, od 1. apríla 1990 do 1. januára 1993 tu bola akási forma administratívno-štátneho riadenia Slovenskej republiky za kapitalizmu. Človek by chcel povedať dôsledne a historicky. Veď to bola ďalšia etapa. A čo to bolo za republiku? To bola samostatná republika? Nebola, všetci hovoria. A ako to teda bolo s touto republikou Slovenskou od 1. apríla 1990 po 1. januára 1993? Ústav pamäti národa, politológovia, historici, vrhnite sa na túto tému robte si diplomovky, robte si vedecké práce, chytajte ešte kým sa dá eurofondy za, mm, za mešce a vymačkajte z toho, aby ste zistili ešte sú stále písomné všetky dokumenty a všetko je to e, živé, čiže ešte sa pýtajte, ešte zistujte tak ako ja teraz budem zistovať, ako to bolo s tým významom národohospodárským pretože to je dôležité No pretože sme sa možno vtedy budili trošku a, a bolo to také príťažlivé, ako taká princezná v tom roku 69, keď mnohí sa odrazu ocitli v takom inom svetle a v takom nadšení, ja nepotvrdzujem, že to všetko bolo také šedé, temné, normalizačné. Veď tu bol určitý vývoj, ktorý mnohým, mnohým ľuďom, a hlavne v hospodárstve a aj v iných oblastiach, pomohol tak, ako po vzniku Slovenskej republiky v 93. Pretože mnohí zrazu sa ocitli v nových orgánoch Slovenskej republiky, v nových organizáciách, v nových hospodárskych, v nových podnikoch, v mnohých kultúrnych ustanoviť, zniach nových a tak ďalej. Čiže to bol vývoj vtedy aj pozitívny. No a nič iné mi nenapadá, ako dať Hamelovú pesničku k tomu.
2: Že bánok pri nej omdlieval Bola samá láska A princ pri nej iba plachostá Bola ako motýl V sukničke žltej princezná Jej srdce bosk zlomil Natkal jej princozu nakrosná Zlatovláska aniel spiací Bánok hladká tvoje vlasy Zlatovláska motýl ľahký Pozri leto, spieva z lásky, letné prsty rúžové, kreslia kvety v odvore. Bola taká čistá, ako aniel z Marcipánu, svietila jak Kryšta a otvárala zlatú bránu.
1: Láska vody hrachy, pozri leto zvěra z lásky Letné prsty ružové, kreslí potvore
0: tak túto krásnu pesničku som dal, vybral som to ešte aj z YouTube, lebo tam je krásne griglákovo gitarové solo. To chcem povedať, že to v tom 68. a potom v 9. Slovenská spoločnosť aj kultúrne, športovo, hospodársky, veľmi, ja by som povedal, vybuchla Vybuchla v tom, že diali sa nádherné veci, nádherné diela sa uskutočňovali, nádherné akcie, aktivity a tak ďalej. A popri tom všetkom dnes nám núka celá tá masmediálna sféra a všetci tí antikomunisti, iba to, ako to bolo čierne, šedivé, v normalizácii a tak ďalej a tak ďalej. Ako, viete, život má rôzne stránky a veľmi sa zabúda na to, že život je farebný. Že život nie je žiadna taká, že čierna, pre niekoho kulisa, alebo šedá pre iného kulisa, alebo iba biela alebo iba ružová kulisa. Naozaj sú tam všetky prvky. A my sme v tých rokoch naozaj žili plnohodnotný a veľmi život, ktorý z toho národohospodárskeho hľadiska, ktoré chcem teda povedať, ako explodoval. Pretože Dovtedy naozaj dobre e, národné hospodárstvo Československej socialistickej republiky sa riadilo plánom, sa riadilo teda e, tými určitými orientačnými a definovanými úlohami, ktoré príjmali zjazdy e, komunistickej strany Československa, ale rozpracovávali sa strategicky v tých pláňákoch, čiže v... v v plánovacích komisiách, v plánovacej komisii Československé a potom vlastne v tých jednotlivých orgánoch, ministerstvách a tak ďalej. A na Slovensku boli poverejnictvá. poverejnictvá vlastně boli určité takisto patriace medzi centrálne úrady štátnej správy, ale boli to povarenictvá, ktoré boli usporiadané podľa jednotlivých národovospodárských hospodárskych odvetví a odborov. A to sa zmenilo práve a už sa menilo aj v roku 68 a aj predtým 1967, 67, ale definitívne a legislatívne sa uzatvoril celý ten rámec od 1. januára 1969. Čiže začali vznikať ministerstvá na základe vlády Slovenskej Socialistickej republiky. Samozrejme, zas to bolo, že povereňstvo sa stalo ministerstvom a podobne. Ale e, viem to povedať aj z tej svojej vlastne praxe a histórie, že e, povedzme, to povereňstvo potravinárskeho priemyslu zra, zrazu bolo ministerstvom pre potravinárstvo a výživu Slovenskej Socialistickej republike. Došlo k delimitácii, dnes je cudzie slovo, ale jednoducho a reálne sa riadiace právomoci tých stredných článkov riadenia, alebo teda tých výrobnohospodárskych jednotiek, ja som o tom hovoril v ekonomické demokracii, presúvali na Slovensko. Dostávali právomoci generálne riaditeľstva slovenských výrobnohospodárskych jednotiek. Vám sa to teraz zdá také, že... A čo? Teraz si predstavte, že by riadenie... Volkswagenu v Bratislave prevzala bratislavská automobilka generálne riaditeľstvo a patrila by Slovensku, alebo teda patrila by do národohospodárskeho komplexu slovenského. Takisto Slovnaft. Dnes si predstavme, že by to už nebol mol, ale že by to bola zase jednotka riadiaca Slovenska so slovenskými právomocami pre Slovensko vo vlastníctve Slovenska a tak ďalej. Čiže veľmi, veľmi toto sa podceňuje a veľmi sa to zamlčuje, aby sa ľudia nedozvedeli, ako to bolo z hľadiska národohospodárskeho. No a z hľadiska náradohospodárskeho, no musím reagovať, nie, nemám to preštudované, nikto mi žiadny grant nedá, aby som to spracoval a naozaj na to e, príliš ako tých kapacit človek nemá. Za to sme v Spolku hospodárov, aby sme s tým niečo robili, vyhľadávali všetko a robili osvetu, aby vznikali ďalšie knihy, napríklad ja sa chystám keď už nič iné, tak vlastne spracovať ešte knihu z podkladov môjho oca Jána Zajaca Vanku o hygienárskom priemysle. Aj tu pár slov poviem. Ale teraz to poviem tak, že vznikali teda riadiace orgány z stredné články riadenia, teda, teda to znamená tie výrobno-hospodárske jednotky sa delimitovali na Slovensko. Ja to spomeniem výrobno jednotku Tesla, spotrebná elektronika, výrobno jednotku závody silnoprudovej elektrotechniky Bratislava, ZSE, ZTS, závody ťažkého strojárenstva, obchodné výrobno-hospodárske jednotky, alebo teda obchodné oborové e, generálne rejtelstva ako OTEX, obchod s textilom, prior, obchodné domy. A viete, niektoré z nich, napríklad práve ten Otex a Prior, to sú také zaujímavé o, oborové stredné články riadenia, teda podniky na úrovni, vtedy sa to volalo Trastu alebo Koncernu, ktoré teda mali riadiacú pôsobnosť aj celofederálnu. To znamená, Otex bol aj v Čechách. Prior, obchodné domy. Poznáte ten najslávnejší Prior, ktorý bol v Českej republike, že? No Prior Kotva. No, tam, presne, to bol Prior ten patril riadiacemu orgánu Prior Bratislava, obchodné domy. Tak čo, čo tu teda, teda naozaj začalo takéto vyrovnávanie? A zatiaľ, čo ešte v tom 68. bola dosť veľká diskusia o tzv. asymetrickom modeli, čiže dve tretiny Čechy a jedna tretina Slovensko. Zrazu vznikol model hospodárska a narodohospodársky, ktorý tiež bol takto asymetrický, ale už to bol na samostatnom územno-správnom a riadiacom systéme. To znamená naozaj Slovenská republika, slovenské ministerstva, slovenské výrobno hospodárskej jednotky. A keďže to bolo celospoločenské vlastníctvo, napriek tomu to bolo na území Slovenska. Čiže bolo Slovenské. A to je to potom, čo si ja osobne myslím, že sa veľmi zamlčalo a pocenilo pri delení majetku v roku 1993, že zrazu sa zabudlo, Zrazu všetci kričali, že tí komunisti všetko vlastnili a tí komunisti boli tí hnusní a zlí a centrálne a z Prahy a tak ďalej, pretože mnohé veci, a to dúfam, že niekedy budeme mať ako túto pamätníkov, ktorí budú hovoriť, povedzme, o námornej plavbe, o vôbec dopravných systémov a o všetkých takýchto veciach, kde teda naozaj došlo k to rozdelenie nespravodlivo, pretože naozaj... E, keď už nič iné, tak sa malo dbať a pridržiavať nielen na ten územno správny princíp, ale častokrát aj na to vyrovnávanie toho vlastníctva ako takého. No, zase som išiel až do politiky, čo nechcem, a vrátim sa teda ako aj do toho hospodárskeho systému. A ja sa musím pozrieť, mal by som to tu mať, že keby som čerpal aj z... Pramenok, s ktorým možno príliš nesúhlasím, ale mám ich tu a poviem ich, no mohol som si to viac pripraviť. A tu je to. Stav československej ekonomiky v první polovine 80 let, to už sa teda hodnotia tieto roky. A chcem to dať do toho, že ako sa teda rozvíjalo a ako to bolo z tým hospodárským vývojom a rozvojom, už teda, keď existovala Slovenská Socialistická Republika. Nemám tu štatistické údaje len tu mám zopár takýchto hodnotení, že obdobie 6. Peťročnice 1976-80, to už je dokonca ďalšia 5 ročnica existencie Slovenskej socialistickej republiky. Celkovo národný dôchodok o 20%, priemyselná výroba o 24,2% a hrubá polnohospodárska výroba o 9%. Plánované úlohy splnené neboli. Je to materiál, z ktorého čítam, ktorý teda je taký viac kritický, ale teraz budem hnusný, lebo ja nie som profesionálny novinár a nemusím dodržiavať etiku a takéto veci, ale je to z prameňa. Takže kľudne to môžem povedať. Z tohto prameňa sa vážení medzi riadkami dozviete, že národný dôchodok v rokoch 76 až 80 celkovo za Československo stúpal o 20%. Vieme si predstaviť také stúpnutie národného dôchodku dnes? Veď by sme tancovali na uliciach. Veď by sme nášho prezidenta vniesli v, ako kráľa a možno by sme aj korunovali v domkostole v Bratislave. A nič také nie je, samozrejme. Hrubá polnohospodárska výroba vzrastla o 9 keď dneska padá, keď dneska úplne ubýva a tak ďalej. Že neboli ne, splnené plánované úlohy. No boli asi veľké. V dokumentoch zjazdu ústredného výboru KSČ bol zrejme oveľa obi, obi, ambicioznejší nárast tých hospodárských výsledkov, ako sa dosahoval. Plánovalo sa zvýšenie výkonnosti hospodárstva predovšetkým rastom efektívnosti, to už v 7-5 ročnici a odrazu tu bolo treba bojovať na viacerých frontoch. Prišli prvéropné krízy, narušila sa vonkajšia hospodárska rovnováha ekonomiky, bolo treba viac exportovať, celý ten nárast potrebného priemyslu a to, že ľudia mali peniaze, to v podstate na, vyslovene narážalo na potrebu devíza, potrebu dovozu a tak ďalej, čiže to samozrejme, ale toto keď teda definujete, e, predstavte si, že ten rast hrubého dôchodku sa spomaloval podľa tamtých vtedajších výsledkov, ale ono sa to vlastne vôbec neodrazilo na, životnom, na životnej úrovni, na raste životnej úrovne obyvateľstva. E, ja to tu mám niekde. Hmm. Kde to je? E, přesto pokračoval rúst životný úrovne obyvateľstva. Osobní spotreba se zvýšila o 5 a To bola 5 ročnica O 5%, společenská spotreba o 28,6%. Jaj, nož, a teraz, ako, jak to teda povedať, že akože slušne, Do človeku sa chce kričať, vidíte. Jak to povedať slušne? Rast životnej úrovne v celom, celého obyvateľstva... To dnes ani nie je možné zachytiť a zdokumentovať tak, ako vtedy. My dnes prosperujeme v Slovenskej republike tými známymi 3,5% rastu HDP a sme úplný tyger. Navyše, národný dôchodok nie je to isté, čo HDP, čiže hruma, hrubý domáci produkt. Pretože v národnom dôchodku príjem zostáva v republike a používa sa cez štátny rozpočet a ten fenomén spoločenskej spotreby podnikov znova do spotreby republiky, takže to je niečo úplne iné. Ale ja som to chcel hlavne to povedať, že tým pádom naozaj vlastne ten rozvoj a dokonca taká tá určitá samostatnosť, riadenie vlastne doslova vybuchlo, to znamená naozaj, tie roky boli rokmi, ja, ja to znova niekde scharakterizujem Jaromír Vanek od neho, Dejiny národního hospodářství. Stoupl počet předaných bytů, předaných jako odovzdaných, aby jsme chápali. Rozšířila se výstavba rodinných domků, osobní spotřeba vykazovala růst, byly zvýšené rodinné přídavky a půjčky novomanželům, byla prodloužena mateřská dovolená, stoupl počet automobilů. Jaký byl vztah ČS ekonomiky k RVHP v nových podmínkách počátkem 70. let? byl přijat komplexný program socialistické ekonomické integrácie. program předpokládal že se podnetem tesnejšej výrobní specializace stanov príjme vztahy medzi podniky to znamená uvoľňoval sa tam ten určitý režim centrálneho riadenia a ten komplexný program socialistické ekonomické integrácie je dnes zabudnutý záhodený, zničený, zlikvidovaný vyliaty do kanála viete čo on znamenal z hľadiska a obchodníka? Nesmierne veľký trh. Okolo 350 miliónov a možno aj viac obyvateľov v tých všetkých členských krajinách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Neviem, či to vôbec dosahuje Európska únia a či nás tam Európska únia dokáže tak pustiť a čím by sme vlastne dnes pri tom zničenom národnom hospodárstve vedeli ponúkať do toho spoločného balíka. No tak teda sa vráťme naspäť. Toto bude až teraz nostalgia, pretože teraz pustím veľkú nostalgiu.
2: Medulienka je moja láska vo Večer do záhrad Zpievam jej len o sedmi kráskach Učím ju čo dať a nezobrať Medulienka je moja láska Sestra srdca Šma, kuşma,
0: Si trošku, samozrejme, že chcem prejsť trošku aj do toho mojho snívania, tak ako som to ja zažíval a aký som bol možno v tých rokoch, pretože dobre, tak v tom 69. som mal 14 rokov, to boli roky možno takého toho prebúdzania, sa mládenca a prípadne aj možno tak, že sa človeku otvárali roky pár vetami sa dotknem naozaj takej situácie, lebo všetci mi budú vyprávať, no ale tak je to neobjektívne. Samozrejme, že je to subjektívne a je to môj pohľad a som zodpovedným odpovedným redaktorom, tak si to znesiem, že takto propagujem ten socializmus, tú Slovensko socialistickú republiku, ktorá ale bola s tým nič nenarobite. E, problémy boli napríklad aj pri tej politickej normalizácii, to treba kľudne tak povedať, že na jednej strane napríklad pri tých politických pohovoroch a, a neviem ako sa to presne volalo pri výmene členských preukazov KS, samozrejme povedzme moja teta povedala, že nesúhlasí so vstupom vojsk v Varšavskej zmluve. No tak strátila tú svoju funkciu tej zástupky riaditeľa v Banovcech nad Bebravou, ale zostala ruštinárkou, zostalo aj pracovné miesto. Bola taká zatapknosť, ale teda ako naozaj. Povedzme, v rámci tej normalizácie mnohí prišli o svoje pozície, o svoje posty. Poznám socioložku, ktorá píše o tom knihu, ako to teda bolo aj na tej podnikovej sfére, alebo aj na tých ústavoch a tak ďalej, tých vedeckých a vzdelávacích a podobne. Áno, iste, že postihlo to veľa, veľa ľudí v takomto zmysle. Na druhej strane čo sa týka národo-hospodárskeho, to už som hovoril, že tam úplne vybuchli tie možnosti e, pracovať, e, získavať, dostávať sa do nových e, riadiacich funkcií, a aj teda blbotozní, že úradnických, samozrejme, ale áno, pretože sa vytvárali e, organizačné e, štruktúry a schémy, ktoré dovtedy neboli, alebo aj keď boli, tak boli také menej samostatné. Ja to musím povedať na tom, čo som zažíval ja, Uh, a ešte som chcel povedať tak jednou vetou, že uh, pamätám si, že bol som gymnázista na gymnáziu, samozrejme, my sme ešte aj také tie vlajočky a potom aj potom také tie odznáčky, také tie protivojnové nosili na sebe, také tie anti, dneska je to anti-NATO, vtedy to bolo proti okupácii a podobne. Uh, viem, že uh, nám zobrali nám, študentom, Zobrali našu obľúbenú triednu profesorku Olgu Kovačičov a nahradili ju nejakým nesympatickým starším profesorom triedným. Áno, potom postupne, ako sme sa s ním zžili a skutočne na tých stretávkach sme s ním. ale Ja si pamätám, že dobre, tak triednu profesorku Olgu Kovačičovú nejak pozbavili a nejaké tie učiteľky ďalšie aj u nás, toho učiteľovania a takýchto vecí. Boli to osobné tragédie, ťažko sa s tým vyrovnávajú. Napríklad z, bola športová akrobatka alebo také niečo na lietadlách pani Kovačičová. A mne sa potom líbilo, a to už bol za rok 88, myslím, uh, se, uh, Silvestra 88, keď sa prihovárala v slovenskej televízii, práve ona vtedy už ako, lebo sa nedala a predsa len Človek nestratil úplne tú svoju existenciu, našla si inde inú existenciu a prihovárala sa všetkým zo slovenskej televízie na Silvestra a želala nám úspešný nový rok tušný 1988 a ja som bol veľmi, veľmi hrdý. Skutočne som bol veľmi hrdý, že teda toto je moja bývalá triedna profesorka a tak ďalej. Čiže ono to bolo také burlivé, vyvíjalo sa to a možno niekto, kto bol veľmi postihnutý, minimálne dvoch takých som mala ako medzi spolužiakmi, tak ako nebudú nikdy spomínať na toto obdobie nejak šťastne a radostne a veselo, ale zase boli sme my, boli sme iní, nám to prinieslo aj v tom hospodárskom, ekonomickom živote trošku zase iné veci. Musím prejsť, teda naozaj prejdeme aj do tej hospodárskej sféry, ako som hovoril, ministerstva, pod nimi vznikali teda vlastné e, územne orientované výrobno jednotky, e, plné teda tých podnikov, ktoré boli územne členené. E, ja len námatkou poviem výrobnohospodárska hospodárska jednotka Slovchemia. Vtedy vznikla napríklad Incheba výstavníctvo agrokomplex, nitra, výstavníctvo. Incheba, viete, čo to znamenalo? To bolo pôvodne, že Internacional Chémia Bratislava, čiže to bol veľtrh významný chemický v areále priestorov, parku kultúry a oddychu, dneska zlikvidovali aj výstavníctvo aj park kultúry o oddychu. Dneska ta Incheba je úplne o inom, dnes je tam tuším gastrodanubius, proste také, no tak ako biznis pre biznis by sa dalo povedať. Trošku to propaguje, dobre, aby sme im nebrali všetko. Ale vtedy ta Incheba vznikla. Vznikli podniky, respektíve organizačne sa to rozčlenilo na slovenskú Text trenčín. Boli tu závody odborového podniku Československý tabakový priemysel Bratislava, kdeže to je Organizácia Slovenského zväzu výrobných družstev Bratislava a tak ďalej. Západoslovenské, stredoslovenské, východoslovenské, štátne lesy, predtým to patrilo do nejakého spoločného. Podniky Trastu mesový priemysel, podniky Trastu hydinársky priemysel, Podniky Trastu Mliekárenský priemysel, podniky Trastu Štátne plemenárske podniky Bratislava, nekonečné množstvo. Podniky Trastu Liehovary a konzervárne Bratislava. Podniky Trastu Cukor, Cukrovinky Bratislava. A braťa Češi, aby ste nehovorili, že ale teda, veď aj u vás práve, že na základe toho, že v Čechách presne v v tom období 1. januára 1969 vznikla Česká socialistická republika takisto boli kreované, boli vytvárané republikové ministerstva, napríklad aj to ministerstvo hospodárstva, polnohospodárstva, a výživy a tak ďalej a vznikali tieto vha takisto na tomto systéme a tomto, čiže sa očleniovali. Podniky Trastu obchodzovacím zeleninou, Bratislava, Trast OZ, v Čechách to bol zelovod, alebo tak nejak sa volalo. Podniky Trastu poľnohospodárske zásobovania a nákup Bratislava, PZN Čechách, v Českej socialistickej republike, to bolo zemědelstvo, zemědelské zásobovanie a nákup, mal som s nimi čo robiť čest. Tesla, rôzne organizačné štruktúry Tesly, slaboprúdovej, silnoprúdovej a tak ďalej. No a preto, že som v tom robil, tak to musím povedať, Slovensko získalo dosť značnú samostatnosť, aj keď napríklad teda tie federálne kompetencie, napríklad pri národnej obrane, napríklad pri medzinárodnej politike, napríklad pri zahraničnom obchode zostávali v kompetencii federálnych orgánov. E, šikovne si naozaj slovenskí, o, nechcem povedať len politici, ale teda aj tí organizátori, vybojovávali postupne napríklad pri monopole zahraničného obchodu, že vznikali na Slovensku samostatné a nové podniky zahraničného obchodu. Napríklad Cospol akciová spoločnosť pre export potravinárských výrobkov. Tá pôvodne bola len filiálkou, aj zostala filiálkou. Ale vznikol Kerametal, akciová spoločnosť, vývoz žiarových materiálov, dovoz šeličoho, Technopol, akciová spoločnosť, to si ešte pripomeniem. Petrimex, akciová spoločnosť, a podnik zahraničného obchodu, Interkop, družstevný podnik zahraničného obchodu, Omnia, bola tu pobočka Politechniky, čiže vývoz vedeckých a tak ďalej. Československý Filmexport, Slovart, knihy, Martimex pre závody ťažkého strojárstva. Štátna banka Československá mala pobočku v Bratislave, ČSOB mala pobočku v Bratislave, ale bol, zrazu tu bola aj pobočka živnobanky, teda tam, kde sa zúčtovávali honoráre z ciest a tak ďalej, z aktivít kultúrnych a tak ďalej. Československá obchodná priemyselná komora zrazu mala svoju filiálku Slovenská obchodná priemyselná komora a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko. Neviem, či vôbec budem mať dnes toľko času, ale skúsim aspoň k tomu, dúfam, že si to nájdem rýchle, k tomu hydinárskemu priemyslu povedať. Ja už som o v spomenkách na socializmus o hydinárskom priemysle hovoril. Bola to relácia číslo 3 z 27. júna 2016, 27. 6. 2016. Ale tých pár slov tu z, tej odcovej, z tých otcových prameňov má. Dňa 1. 7. 1965 minister priemyslu ČSR lebo to ešte bola Československá republika až ústavný zákon Československej socialistické republiky vznikol potom. Dňa 1.7.65 zmenilo ministerstvo priem, prúmyslu dovtedy fungujúcu VHE Výrobno-hospodárskú jednotku Hydinársky priemysel na oborové riaditeľstvo Bratislava a týmto názvom sa riadila táto Výrobno-hospodárska jednotka aj ako orgán centrálneho stredný článok centrálneho riadenia, aj všetky hydinárske podniky v celej Československej republike. Až v súvislosti s federálnym usporiadaním ČSSR došlo k úprave aj v riadení hydinárskeho priemyslu. Chcem to povedať, pretože aby sme videli aj bratia Češi, že to bolo vzájomné vyrovnávanie sa. Až keď došlo k federálnej úprave, vytvorili sa osobitné integračné zoskupenia a v rámci Slovenskej socialistickej republiky sa rozhodnutím už Ministerstva polnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej e, republiky s účinnosťou od 1.1.1969 vytvoril nový republikový riadiaci orgán hospodárstva pod názvom Hydinársky priemysel odborové riaditeľstvo Bratislava, ktorý riadil všetky hydinárske podniky už iba na Slovensku. A dostal delimitáciu aj e, slovenský podnik štátne rybárstvo, stupava, šlachtiteľské a výskumné ústavy a tak ďalej. A prečo to hovorím? Ja som vlastne až potom pochopil, že otec pracoval na výrobno-hospodárskej jednotke ako ekonomický námestník, ako riaditeľ. Pre celú Československú republiku tam patrili aj drúbežárske závody všetky. Až od 1.1.1969 takisto ministerstvo zemiedelstve a výžive alebo prúmyslu Českej socialistickej republiky zriadilo výrobno hospodársku jednotku drúbežársky prúmysl oborový podnik s so osídlom v Praha na Kozi ulici, to si ešte pamätám, však sme tam chodili, keď otec išiel na služobné cesty, bral ma niekedy zo so sebou keď boli prázdniny, dostal som sa takto do Prahy. Praha pre mňa stále znamená veľmi významné mesto, ja ho stále považujem za hlavné mesto, ešte Československa, keď sa to tak zobere. A vidíte, to nie je nostalgia to je normálne, pretože tam sa chodilo pracovať, tam sa teda tvorili vlastne tieto určité stratégie a všetky tieto veci. Hydenárskej uh, priemysel bol potom... Uh, Rástol, ja to musím naozaj tak povedať, rástol, bol organizovaný teda na územnom princípe, boli tu štátne podniky, národne podniky v tom čase, krajové, okresné a tak ďalej. No a keďže bol trastového typu, tak to znamenalo, že tým pádom mal aj tie výskumné ústav a šlachtiteľský ústav, rybárstvo a tak ďalej. V, 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 tak dobre prosperoval, že v novembri 1973 sa generálne riediteľstvo presťahovalo z vtedy sidliace v budove na Gotvaldovom námestí, čiže otec mal pohľad tam na tie budovy na Gotvalďáku, na tú Sochu a na ten park vtedy, presťahovali sa do vlastnej postavenej budovy na Záhradnickej ulici číslo 153 známej ako Bielý dom v Bratislave v Úvozovkách a vtedy s významnou trhovou značkou, ktorá vznikla v 68. pre zahraničný obchod, pre medzinárodné trhy, táto značka bola Unigal spojená hydina. Čiže neskôr sa celá výrobno-hospodárskeho jednotka podľa charakteru spojenia s inými podnikmi definovala ako trust a tá obchodná značka Unigal zostala ako zahraničná. Dneska ju ani nikto nepoužíval, lebo celý hydinársky priemysel vlastne na Slovensku. Je zničený aj po 25 rokoch samostatnosti Slovenskej republiky a vtedy sa rozvíjal. Keby som mal možnosti, tak tu naozaj tú celú rozvojovú anabázu poviem v štatistikách vo všetkom, ako to bolo, koľko tisícok ľudí zamestnával hydinársky priemysel, ako sa to rozvíjalo a tak, ako sme dokonca exportovali, to už sa mňa týkalo, lebo som robil na referácie exportu hydiny v kohospole akciovej spoločnosti. A nebudem hovoriť o Technopole, lebo v Technopole som zažil niečo, pracoval som na takom zaujímavom úseku pre agrokomplexy a my sme chodili do Českej republiky už v 80. rokoch delimitovať alebo odsúhlasovať určité zložky pre komplexnú ponuku tých agrokombinátov a agrokomplexov, napríklad pre Estonskú sovietsko-socialistickú republiku. A pamätám si, že sme boli v Motokove, lebo sme delimitovali nejaké nákladné autá, boli sme v strojexporte, lebo sme delimitovali nejaké strojárske technológie a boli sme vo Vítkoviciach, pretože sme delimitovali nejaké tie veže krmné a podobné veci, čiže takýmto spôsobom. A zase pre zmenu Technopol ako veľká, veľký podnik zahraničného obchodu, ktorý vznikol práve potom roku 69 na Slovensku, bol natoľko silný, že určité komodity, ktoré prevzal, rozvíjal potom po, na medzinárodných trhoch, napríklad mojimi partnermi, alebo partnermi tej obchodnej skupiny, ne boli boli Pardubice, Továrny mlynských strojov pardobice. Obrovský podnik vznikli na základe kedysi prokop súkromnej akciovej spoločnosti a vo veľkom vyvážali mlyny, celé komplexy deštruktory pre priemysel mesokombináty a tak ďalej. Ja som bol práve vtedy členom toho exportného týmu pre deštruktory No a dnes, v roku 2017-2018, ešte skôr som bol pozrieť v Pardubiciach, no, žiaľ bohužiaľ len tá historická budova Prokopu o TMS továrnych mlynských strojov. Ani bodka, lebo to bolo za komunizmu. Tak na čo vôbec o tom hovoriť, že aké to obrovské financie prinášalo do štátnych rozpočtov pri exporte, pri výrobe mlínov a pekární, deštruktorových staníc a všetkých takýchto vecí. No ľudia, čo nevedia, čo sú deštruktorové stanice, tie kadavery, tie mrciny, to všetko, čo sa týka odpadu aj zo spracovania z mesokombinátov, to všetko sa vlastne deštruovalo v tých obrovských várnych a tlakových kotloch a z toho sa vyrábala potom mesokostná múčka ale za prítomnosti veľmi prísnych naozaj technologických zariadení. Priony tie vznikli až tam v Británii, keď nedodržiavali technologické a energetické predpisy. Až tam vznikla choroba šialených, šialených kráv. Nie u nás. tak to musím potvrdiť. No a to je všetko. Ja Dáme si ďalšiu pesničku, keďže asi už ani nevoľajte, nemá to význam, budeme si to nejakou do záznamu dávať, tak skúsim... Dám. No dám takú pesničku, ktorá vtedy letela, pretože ja som si ten film, ktorý sa stal nakoniec, prečo Českou? Československou komédiou storočia pozrel prvý raz na svojej služobnej ceste v Estonsku a boli sme tam piaci dospelí montéry a ja v kinosále plnej decák na nedelnom doobednejšom predstavení. A bol to ten známý film s tebou, mě zbaví svět a tu je ta ústredná pesnička k tomu.
3: Neboj se a pohled hmm. Budem stoupat jako ptáci Z hůru kvíška. Slumzem bolčí, až kviezdáš, až kviezdáš, až, gvězda, až gvězda, stačí jeden krok. Slumzem sa
0: tak toto bolo treba povedať, pretože naozaj tie roky pre niekoho tragické a pre niekoho šedivé a normalizačné, pre mnoho iných a boli to 100 tisíce ľudí, aj na Slovensku a možno milióny ľudí, boli úspešné a skutočne sme stúpali vzhúru k výškám a nielen teda členovia KS a podobné čo dneska ako kde kto vy- vykrikuje a vytvára, ale celospoločensky významne, veď viete dnes, keď... Ja, ako, musím to povedať tak, že je asi ťažké pre mladého človeka pochopiť a vcítiť sa do toho pocitu vtedy, aký sme boli hrdí na svoju vlásť A sem tamto dnes pripomína nejaký politik, že by sme mali byť hrdí na túto krajinu. A sem tam pred voľbami niekto zdôra, z to významné a oslavovať Slovenskú republiku a nejaké jubileum pripomenúť alebo historickú udalosť a takéto veci a, a radšej ako ani neviadrovať sa k tomu, ako prezident Kiska nám to tohto januára, ako veľmi škaredo a myslím, že znechutiel dokonale pokazil všetko, čo sa len dalo. No ale vtedy to bolo naozaj inak. My sme žili pre svoju vlast, my sme mali svoju vlast a vôbec nevadí, že Československá socialistická republika, lvíček na prsov, ako sa hovorilo a tak ďalej. Žili sme v nej a to nám pripomínali všade, v rodine, v škole, e, kdekoľvek, ale v tom dobrom, v tom pozitívnom, veď pozrite sa na môj vývoj. E, dobre, gymnázium v 75. absolvoval som vysokú školu do 79 potom som nastúpil nejako dneska, že sa ľudia trasú, že ako to bude a hľadajú, aké sú možnosti kariéry. Hneď prvá vec, čo je, dokonca brigádničil som a zdraplil ma a okamžite som sa ocitol v podniku zahraničného obchodu, lebo som mal na to kvalifikáciu. Bol som inžinier zahraničného obchodu, komerčný inžinier pre riadenie a, a organizovanie zahraničného obchodu a ekonomiku zahraničného obchodu. A boli to tie podniky zahraničného obchodu, kam bolo možné okamžite nastúpiť. Spoločnosť nás potrebovala, spoločnosť nás ocenila a veľmi rýchle sme stúpali v kariére hore viď Andreja Babiša, viď ďalších všetkých ľudí, takže takto to bolo s nami v tých rokoch 70 a 80 potom. No a to je to, že my sme tu našu vlast vnímali a dostávali sme to, naozaj sme to cicali s materským liekom. Dneska sa to ako žiaľ takto musí povedať, že toto už neexistuje. E, pri ktorejkoľvek kultúrnej, športovej, spoločenskej udalosti, pri ktoromkoľvek sviatku, možno aj cirkevných sviatkoch a v kostoloch, veď tam nám nehovorili o socialistickej vlasti alebo o Slovenskej socialistickej republike, ale o Učili nás lásku k vlasti, k Československu, ku Slovensku ako k našej vlasti. Veď ako neviem, do toho to nechcem zabrnúť, ale nie je to náhodou tak, že vlastne tú slovenskú cirkevnú samostatnosť aj katolíckú, neviem ako biskupstvo alebo ako sa to povie, že to vlastne sme získali až po roku 69, nejakým spôsobom, že je, tak na to sú kresťania veľmi hrdí, že sme sa osamostatnili od nejakých tých iných diecez alebo ako sa to vidíte ja nie som v tomto smere zorientovaný, ale viem, že to tiež bolo v takomto roku a že, že to bolo potom čiže nakoniec aj ako vojaci Československej ľudovej armády sme ako 18 roční prisahali vernosť, že budeme brániť a slúžiť našu socialistickú vlast Už ako pionieri sme vlastne mali takúto prísahu splnený, pionierský slub, slubovali sme, že budeme budovať našu socialistickú vlast. A vlasti veda, ja neviem, či je to dneska v knihách, ale tuším od druhého, alebo dokonca prvého ročníka základnej 9-ročnej školy sme mali učebnice, že naša vlast, to je dom, v ktorom bývam, to je rodina, v ktorej žijem. Spomeňte si, e, mama, mamu, mama, ma, emu. Učili sme sa, každý dostal nejakú úlohu podľa učebnice s kresbou ulice, aby sme vedeli popísať svoju ulicu, kde e, bývame, čo sa na nej nachádza, aké obchody, aké e, spoločenské organizácie, popísať okolie, popísať cestu z mesta na vidiek, popísať okolie svojej obce, svojho mesta. Potom sme sa učili v Zemepise. Učili sme sa o riekach, horách, pohoriach, o rovinách na Slovensku. Učili sme sa dejepis s históriou. Aj to, kto bol aj o Slovenskom národnom povstani. A napríklad na gymnáziu aj históriu stredovek, ako to bolo s Rakúsko-Uhorskom. Ten môj triedny profesor nakoniec sa ukázal ako vynikajúci historik. A veľmi som si oblúbil to, čo on hovoril o histórii ako to bolo so vznikom Československa, aká je história Slovenska, hospodársku geografiu, aký máme priemysel v Československej Socialistickej republike, aké máme prírodné bohatstvo. No ale ja sa chcem vrátiť k tomu pôvodnému pocitu hrdosti na svoju vlast. Skúsim to takto. Dáme pesničku, ja, nie, ešte nie. Skúsim to takto. Príde na, k vám domov návšteva, Snažite sa aj s hrdosťou poukazovať, ako máte zariadený byt, čo všetko ste zveladili v dome, okolo domu na záhradke, kde bývate. Predvediete svoje deti, pochválite sa, čo robíte. Ten istý pocit hrdosti a chuti uh, vyťahnúť sa má každý vlastenec, ak mu ukážeme alebo umožníme, čo by mal ukázať turistovi na Slovensku. Ak sprevádzame po Slovensku cudzinca, poznáte to, dúfam. A dúfam, že napriek všetkým politickým nesnázim sme aj teraz v roku 2018 hrdí na Slovensko, na Slovenskú republiku, na svoju minulosť. A ja teraz spomeniem o svojich študentských rokoch, alebo spomeniem na to, ako som to videl okolo roku 1975-1978. To bolo na Vysokej škole ekonomické, no už času nemám, ale predsa len aspoň pár slov k tomu poviem. Pôsobil som popri mládežníckej organizácii SZM v študentskej organizácii IESEC, čo bola teda Mezinárodná organizácia študentov ekonomických vysokých škôl. Ináč boli aj iné študentskej organizácii, JAS, tetuším pre technikov a tak ďalej. A IESEC sa každoročne staral o výmenné pobyty a stáže študentov v podnikoch z druhých krajín dokonca zo sveta, dokonca medzi krajinami západu a východu. Organizovali sme pobyty západných študentov, študentov z tretich krajín u nás. <coughs> Niekto zase za odmenu išiel na stáž na západ. Samozrejme, že to zastrašoval Socialistický zväz mládeže že oficiálne sme boli KOZ, vidíte, Komisiu odborových zväzov. A v lete sme zohnali zo súboru podnikov na Slovensku za to mal by som ovládať dostatok slovenských podnikov v tom čase. My sme zháňali možnosti stážovania, najmä teda v Bratislave, lebo tu bolo centrum, aj toho Aeseku. Získalo sa so zo 30 stáž, čiže došlo okolo 30 študentov. V júli v auguste tu praxovali, stážovali, na Mlinok sme mali internát, áno, hostel už v tom čase, in English hostel, a mali sme na starosti ich stáže a program, organizovali sme pre ne každoročné study tour, čiže takú študijnú cestu týždňovú po Slovensku a tu sa dá, dostávam až k tej podstate, to ostatné není zaujímavé. E, išli sme e, po Slovensku tou týždňovkou každý deň v inom meste, pochodovali sme malé Karpaty, kúpele napríklad Piešťany, e, Trenčianské teplice, pozreli sme si nízke, vysoké Tatry, e, išli sme až na plín, juhom zase náspäť. E, bolo čo organizovať O chváliť sa, ukazovať, ale tu chcem zdôrazniť dnes ten hlavný pohľad. To bol pre mňa vždy ten týždeň vlastenectva, pretože západní študenti, ktorí sem prichádzali, nás naozaj nešetrili. Oni sa pýtali, mali deformácie o tom, čo je to za tou železnou oponou, za tým ostnatým drátom. Niekedy veľmi naivné a boli ostrí Uh, niekto s nimi možno ako a tak ďalej, ja som si dal tú námahu vidíte, za to potom dneska mám tú <laughs> reportážnu chuť a tak ďalej ale kontrolovali, hodnotili, mnohé veci nevedeli pochopiť ale keď sme si to tak normálne prediskutovávali medzi sebou porozumeli, a niekedy aj bez prekladu, nebolo treba vždy English a Deutsch a tak ďalej napríklad nechápali ako si v Československu môžeme rozumieť v češtine a v slovenčine. Takže ako žiadne... My sa to učíme? Ja som si spomenul, že my sme sa moc češtinu neučili. Myslím, že v rámci slovenčiny sme mali nejaké tie hodiny češtiny a hlavne literatúry československej, vtedy sme to nenazývali českej a tak ďalej. A učili sme sa. Nevedeli pochopiť napríklad, ako môže byť Bratislava hlavným mestom Slovenskej republiky, socialistickej, keď je Československo. Tak ako, jak to vlastne máte? Aké máte orgány? A prečo máme teda spoločnú menu korunu Československu, keď vy ste samostatná Československá socialistická republika? No dnes by sa im to tak asi vysvetlovalo, že akože, no ako máme euro, keď nie sme Nemecko, že? podobným no, spôsobom. Boli tu také, Šved sa nadchýnal u nás je primitive, but very good. Dodneska si to pamätám a neodpustím mu to, lebo sa ožieral jak cecek, pretože naozaj u nich placita tá prohibícia, tak tu bol naliaty stále v liehu. Ale potom sa priznal, že sa mu to veľmi ľúbi, hlavne, že je tu všetko veľmi lacné a teda sa môže takto otvorene oficiálne cez pracovný deň spiať do nemoty. Šak som s ním ale problém v jeho stážovej, v jeho stážovom podniku, kde mi párkrát volali, že akože neprišiel, alebo nech si prídem po ňoho a raz ho tuším z hranic od, odnášali celého steckaného. bol tak slobodný, bol tak nezávislý. No, dobre. Američan sa radšej ani nevyjadril, ten sa bál CIA, ktorá je všade okolo nás, ale bol náviso spokojný tým, čo videla, tým, čo poznal. A Turek, ten sa nám opil a ten chcel imigrovať so slovami, že vidí, aký je socializmus nádherný, čiže chce tu zostať. No, a len pri porovnávaní týchto reakcií s cudzincami si človek uvedomuje, čo má doma, aké jedinečné krásne je to, čo tu máme, to, čo tu spolu prežívame. Možno odtedy mi ten pocit vlastenectva zostal spojený práve s obdobím socializmu a s hrdosťou na to, že existovala aj Slovenská socialistická republika v rámci federácie, nech už politológovia, historici a kdokoľvek hovoria všelijaké iné veci a iné názory. No a toto som došiel k takému záveru, že to chce pesničku, ale teraz akú si dáme? Teraz si dáme takúto.
1: Než přijde poslední Jak dlouho budu zpívat a hrát Kolik je na zemi cest Kterou mám dát se vést Nebo už myslet mám na návrat Kosečkej lásko má Svět je veliký, okazník. Pořád se jenom ptáš a odpovědi tím se nedočkáš.
0: vidíte, ja som si to neuvedomil, vidíte, v nás to je, že my sme mali to jedno jednotné a zároveň sme boli aj každý odlišný samostatný Čech vyprával po českých slovách, po slovensky, ale navzájom sme si veľmi rozumeli. To ešte ako k tomu tým študentom a ktorí neverili a nevedeli to nejako pochopiť. A ja som si teraz dal pesničku Olimpiku otázky, a lebo som tu mal, že liriku a ďalšiu liriku som mal Lali polné a ako nerozoznal som to, až keď som teda počúval pesničku, a to je Olimpík a to sú jeho otázky a to je tiež taká veľmi pekná pesnička a idem do záveru, takže ako to poviem fajn, uh, hodila sa. Ešte som chcel povedať a ja budem veľmi rád, keď sa mi podarí s niektorými, doslova poviem už kmeťmi, pamätníkmi tej doby uh, prísť aj na možnosť ako hovoriť priamo v rádiu osobne a nejak ako uh, poč- vypočúci ich... Uh, ich memoáre, alebo teda to, čo si pamätajú ich spomienky na socializmus. Lebo napríklad z tej knihy predsedu slovenskej vlády Ivana Knoteka, z tej knihy, k ho zradil, to mi ešte otec znehal, venoval, je o napríklad polnohospodárstve. Na konci 80 rokov, to už citujem z knihy, bolo možné konštatovať, že napríklad pre aj polnohospodárstvo sa zaradilo medzi stabilizujúce výrobné odvetvia v štátu. A ako to ťažko znie dnes v roku 2018 v našich súčasných podmienkach alebo v našej situácii. Polnohospodárska výroba zabezpečila svojim objemom úplnú sebestačnosť vo výrobe potravín mierneho pásma. Hruba plnohospodárska produkcia Československa, to ho počíta celkovo, v roku 1988 dosáhala objem, to je finančný, mám to hovoriť, 118 miliárd korún československých v cenách. Slovensko sa na nej podielalo, toto je dôležité, 38-39 miliardami korun československých a jeho podiel na celoštátnej výrobe bol 32,9%. A to odpoveda zhruba tej dvojtretinovosti a jednotretinovosti. No ale prečo to hovorím? No predstavte si, že to neboli len tak ako hovoril pán Čanády, to to neboli len štátne orgány a podniky a podobne. To boli predsa aj družstva, to boli predsa aj... Miestne orgány, národné výbory, okresné výbory, národné, krajské národné výbory. Tí všetci, ktorí zabezpečovali aj tú výrobu na tom správnom členení Slovenskej republiky a ktorí toto všetko zabezpečovali. Kde tie časy sú dnes, že my nedokážeme my jednoducho živoríme a čoraz horšie to máme v polnohospodárstve. nielen za sebestačnosťou a s bezpečnosťou potravín, ale vôbec s udržaním polnohospodárskej výroby ako takej. Výrobkami mesa, to už citujem, výrobkami mesa, mlieka, hydiny, vajec sme boli plne zabezpečovaná domáca spotreba. Všetko sa pozitívne odrazilo aj na kryti rastúcej spotreby potravín na obyvateľa Československej Socialistickej republike. Pre informáciu uvádzam údaje za rok 1989. Spotreba na obyvateľa Slovenska. Aha, spotreba na obyvateľa Slovenska. Meso a mesové výrobky z mesa 91 kilogram. Maslo 5,5 kilograma. Mlieko a mliečne výrobky 145,8 litra. Vajcia 354 kusov, zemiaky 77,6 kg a to sa nepočíta, to čo si ľudia dopestovali sami je 60 kg, znova bez toho, čo si dopestujú sami. To sa týka asi aj vajec a niektorých e, mesitých výrobkov. Zelenina 106,4 kg na hlavu. Dosiahnutými parametrami sme okrem spotreby ovoce a zeleniny sa vyrovnávali krajinám západnej Európy. Zabezpečiť takúto úroveň umožňovala vo väzbe na rastlinu e, rozvinutá živočišná výroba. Ak skúmame zdroje týchto úspechov, jednoznačne možno konštatovať, že na nich sa rozhodujúcou mierou podielali členovia jednotných rolnických družstiev, pracovníci štátnych majetkov, podnikov, poľnohospodárskych služieb, polnohospodársko školstvo spolu s odvetviami priemyslu, ktoré zabezpečovali pre prvovýrobu potrebnú materiálno-technickú základňu. Uh, vyrábané československé potraviny boli kvalitné a svojimi nutričnými parametrami nízkym podelom cudzorodých rádok, látok boli nielen konkurenčne schopné ale v mnohých prípadoch prevyšovali úroveň západných výrobkov ako dnes je to veľmi citlivá, tóná, e, veľmi citlivá téma a e, táto tónina znamená, že ja si sám uvedomujem, keď dnes človek z nedôveru ide do týchto reťazcov a kupuje chcel by kupovať slovenské výrobky, no ale kde môžte, keď je to potravinárstvo, polnohospodárstvo úplne podrazené? Viem, o čom hovorím ako exportér agrokombinátov, agrocelkov, kde naozaj čo všetko je potrebné, strátili sme úplne výskumnú základňu a tak ďalej. Polnohospodárska veľkovýroba, to zastitujem, ako jedno z významných odvetví národného hospodárstva bola úzko prepojená na všetky odvetvia, Osobitne potravinársky, strojárenský chemický priemysel na Slovensku. Táto súčinnosť prebiehala na úrovni trhu. Polnohospodárske výrobky, teda cenou, ktorú určoval štát, ne, nezabezpečovali vždy plnú náhradu nákladov na ich výrobu. Štát, ktorý teda reguloval cenovú politiku, ktorý ješil formou tzv. zápornej dane a dotácii, čo sa pravičiari, čo sa Václav Klaus naplakal, aby narovnal tieto ceny? Ako sprosto a zbytočne, pretože my sme si vnútri v rámci, v, na, v rámci Národnej republiky a dvoch národných republik nepotrebovali konkurovať a vytvárať si nejaké konkurenčné, narovnané ceny. My sme si dokonca, my sme boli takí frajeri a tak sme prosperovali, že sme si to dokázali zo štátneho rozpočtu zaplatiť pre našich obyvateľov. Toto dnes už žiadna vláda nedokáže. No a to je asi všetko. Ja viac tuto čítať nebudem, pretože v roku 1984 federálna vláda schválila dlhodobý program rozvoja polnohospodárstva odvetví zabezpečujúcich výživu ľudu. Na Slovensku sme mali výskumné ústavy, celý tento priemysel a nedá sa to ani čítať ako nemám ani chuť, jednak sme už na konci čiže ešte záverečnú pesničku a toto aspoň prečítam to je z inej knihy pana Forzofera rok 67 Mliekarenský priemysel generálne riediteľstvo Trastu v Bratislave sa v podstate dostal takisto pod ministerstvo polnohospodarstva výživy zmenil sa na Milex národný podnik západoslovenské mliekárne pardon, to zle čítam, Mliekárenský priemysel na Slovensku, generálne riaditeľstvo Trastu, malo túto štruktúru. Bratislavské mliekárne, národný podnik, Milex, národný podnik Bratislava, stredoslovenské mliekárne, národný podnik Zvolen, východoslovenské podnik, mliekárne, národný podnik Košice, účelové zariadenie, priamo riadenie ministerstvom priemyslu, vývojovo-mechanizačné dielne, výskumný ústav mliekárenský, výroba sídla v, v Ružomberku, stredné odborné učňovské školstvo a tak ďalej. Viete, prečo to čítam? Toto všetko bolo za Slovenskej Socialistickej Republiky a toto všetko chýba v Slovenskej Republike. Dobré ráno, milí občania. Ďakujem veľmi pekne a púšťam si veľmi veselú pesničku. Ďakujem za to, že ste si ma vypočuli. Stretneme sa aj na budúce.